0: Olá pessoal, eu sou Beatriz Berto, sou diretora do curso de idiomas Ann Arbor e esse é o podcast Mais Que Idiomas. Aqui nós vamos te ajudar a ampliar os horizontes trazendo grandes conteúdos, dicas de aprendizagem e respostas para as suas dúvidas. Espero que você goste e fique com a gente até o final. Celular em sala de aula como esse assunto é discutido entre professores e os pais dos alunos. Todo mundo concorda, sem dúvida nenhuma, que o celular pode causar distrações em sala de aula e fazer com que o aluno não participe adequadamente da aula. Mas como que a gente pode usá-los a nosso favor? Celulares são mini computadores, tem tudo lá dentro. Então como que a gente pode trazer o que está lá dentro para a nossa sala de aula? O celular nós usamos para socializar buscar informações, ou ele pode ser uma ferramenta do processo de aprendizagem. E engajar os alunos em sala de aula. Eles ligam o mundo externo dos alunos com o mundo dentro da sala de aula. E por que não usar as mídias sociais que os alunos usam o tempo inteiro? Por isso, hoje, nesse episódio, eu trouxe esse assunto e quero falar como que as mídias sociais podem nos ajudar em sala de aula e podem fazer com que os alunos fiquem mais interessados, interagem mais e fiquem mais engajados na sala de aula. Bom, eu vou tomar como exemplo, claro, o curso e vou dar exemplo de como nós usamos as mídias sociais em sala de aula. A primeira mídia, que é, na verdade é uma rede social que ganhou um poder muito grande, que agora também podemos dizer que é uma mídia social, é o WhatsApp. Ele no começo era usado apenas para trocar mensagens, dar avisos, mas por que não usá-los como um grupo? fazer um grupo na turma, sem dúvida nenhuma, se for crianças de 11, 12 anos, tem que ter autorização dos pais, adolescentes a gente também gosta de ter, mas os mais velhos não precisam, né? E usar esse grupo não apenas para comunicar, como passar a trocar mensagem, mas também mandar PDF de aulas, mandar um vídeo para ser assistido antes em casa, vamos usar esse vídeo na próxima aula. Então, o de casa é esse vídeo. Os alunos podem trocar informações de sala de aula, podem trocar é, opiniões, podem até fazer pequenos textos usando essa ferramenta que é o WhatsApp. Então, acho importante usá-lo dessa maneira e explorar a capacidade que ele tem que vai muito além de trocar mensagens pequenas. Uma outra mídia social que é muito bacana e que está super em alta hoje em dia é o podcast, que os alunos podem usar. Não apenas para ouvir, é, pegar o conteúdo, pegar as formas como as pessoas se comunicam, mas também produzir podcast. Por que não? Não só ouvir podcast, mas como produzir podcast. E eu acho muito importante os alunos produzirem um podcast usando o conteúdo que eles estão aprendendo em sala de aula, sempre contextualizado. A mídia social não pode ser usada, descontextualizada, e usar apenas para dizer que usamos não, aí não vale eu acho que aí perde bastante a questão, né, a lógica da educação, tem que estar todo contextualizado no que se faz, então em sala de aula, por exemplo, nesse semestre nossos alunos do intermediário tinham uma unidade sobre festivais e então foi lançado o desafio para eles, para fazerem um podcast sobre festivais ao redor do mundo, ou seja que eles pudessem demonstrar com a fala deles, narrando os festivais ao redor do mundo e antes de você gravar, no caso deles, eles precisaram escrever sobre, pesquisar sobre, para depois estruturar o texto e para depois gravar. Então, houve um processo muito interessante aí. Primeiro, o primeiro conteúdo foi apresentado em sala de aula, eles viram que era mais interessante para cada grupo, né? foram diversos grupos, estudaram sobre aquele festival, Buscaram informação, escreveram sobre o festival para depois fazer a produção do material. Olha a caminhada que os alunos tiveram para o resultado final ser a gravação de um podcast. Vocabulário, estrutura, pesquisa, se interessar por coisas fora do país, em diversos lugares do mundo, isso é muito bacana. Uma outra mídia, que essa é usada diariamente, o tempo todo, pelos alunos, que a gente tem que trazer para perto da gente como aprendizagem, como ajudar a melhorar, é o Instagram que os alunos usam o tempo todo. Nós fazemos aqui no curso diversos desafios no Instagram, os alunos poderem entrar lá, o desafio é colocado lá para eles, dependendo do nível, claro, e eles têm que fazer tal ação ou produzir tal conteúdo. Eles têm lá toda a ferramenta que eles precisam, eles vão produzir e vão postar lá o resultado e aí um ver o resultado do outro, fizemos um desafio de phrasal verbs Maravilhoso agora, acabou de acabar semana passada, que os alunos adoraram e aprenderam muito de uma maneira divertida. No semestre passado fizemos um desafio muito legal que era para quem chamou de stop using, que foi com os alunos de inglês. Stop using, por exemplo, very, que todo mundo usa sempre very big, very good, porque não usar a palavra huge, de grande, very good, excellent, melhorar, melhorar vocabulário, era stop using very, depois foi stop using and and but, stop using because, são palavras que eles usam muito, então vamos melhorar o inglês e vamos aperfeiçoar, desenvolver, né, a nossa fala. Então, ambos desafio tanto do stop using quanto do phrasal verbs, foram colocados no Instagram, lá foi feita a interação dos alunos e lá eles colocaram as respostas. E é legal também... Né? Pessoas fora da sala de aula, de outras turmas ou até fora do curso, viam o desafio, participavam também, comentavam. Então também causa uma interação bastante bacana né? entre todo mundo, não só quem participa, mas quem também está assistindo de fora. Uma outra coisa também que pode se fazer, que é muito interessante, é um blog. Né? Os alunos podem criar um blog e criar conteúdo de novo lá dentro, escrever histórias do que está sendo feito em sala de aula. E o bacana aqui também que eu acho que no blog, nos alunos mais velhos, você pode dar autonomia para eles também controlarem, né, administrarem o blog. Os mais velhos têm essa capacidade, então eles também se sentem mais assim importantes, né? essa autonomia para eles. Então eles escrevem histórias lá dentro, como o podcast eles escreveram, no caso eles escreveram para depois, e depois eles usaram a voz, né, as vozes deles. Mas poderiam ter escrito sobre os festivais e ter postado no blog e um vai trocando com o outro, né? Porque o bacana é que agora todo mundo escuta o podcast de cada um. No blog, todo mundo pode ver o que cada um postou. E é importante dizer que a gente sempre separa por nível, né? O desafio tem que ser colocado de acordo com aquilo que o aluno pode fazer. O impossível causa frustração, né? Então tem que saber dosar nesses desafios e no que a gente pode também pedir para os alunos fazerem para vir também com prazer. E quando eles verem o resultado, é muito legal, é muito legal, ele sempre é assim, uma realização muito bacana. Uma outra coisa também que os alunos podem fazer é usar o YouTube, que é outra mídia super importante que a gente pode usar a nosso favor. É claro que o YouTube tem diversos vídeos importantes né, que a gente pode usar em sala de aula, sempre o professor vendo antes para ver também, de novo, adequando ao nível de dificuldade, adequando, se adequado o conteúdo, né, não, só na, não só na dificuldade, mas como conteúdo, mas também os alunos produzirem vídeos para serem colocados no YouTube do curso. Comentei do podcast, a gente não produz em um podcast, então eles podem produzir vídeos também. Então, nós temos alguns projetos, alguns projetos que envolvem o, o nosso canal no YouTube. Por exemplo, os alunos do curso intermediário, alunos mais velhos de novo, né, já adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, eles têm um desafio que é fazer vídeos que envolvam músicas. A gente chama de Songs in Real Lives. O que, que é isso? Eles têm que fazer um texto, de novo baseado no conteúdo que eles estão vendo, e tem que colocar pedaços de música que tem a ver com o que eles estão falando. Então eles começam falando, gravando, aí emenda uma música, é, ou eles interpretam. E eles vão filmar esses vídeos no lugar adequado que diz respeito ao que eles querem produzir. Então eles vão escolher, pode ser na play de um amigo, no clube, né, dentro de um parque, aí eles vão decidir como que vão fazer essa produção? Os alunos do curso avançado já falam sobre real-life situations. E aí eles têm que usar todo o vocabulário que estão usando. Isso inclui também muito phrasal verb, que é importante eles contextualizarem, montam diálogos, têm que ensinar. Claro, aqui é importante dizer que nem todo mundo gosta de ser filmado, nem todo mundo gosta de aparecer. Mas é aí, por isso que existem diversas tarefas. Alguém tem que filmar, alguém tem que editar. Então, cabe cada grupo saber o que cada um vai fazer, quem vai editar, quem vai filmar e quem vai aparecer. Se, no caso, no grupo há alguém que não queira aparecer, tem que respeitar isso em cada aluno. Então, cada um tem seu papel no grupo para executar. Esses vídeos todos, né, desses dois projetos grandes, entram no YouTube, ficam para os nossos alunos verem. Um pode ver o outro, eles podem votar, eles podem comentar e podem aprender com os colegas. Isso que é muito importante. E é legal de ver essa produção, eles são muito capazes de produzir, produzem coisas muito interessantes com conteúdo e que mostra como eles estão também envolvidos no processo. Tem também um outro quadro do nosso YouTube que nós usamos muito, mas é o inverso, nós fazemos para apresentar para os alunos, que é o nosso Language Tips, que a gente chama, que são quadros que vai ao ar todo sábado no nosso canal com dúvidas do idioma, tem de francês, tem de espanhol e tem de inglês. Então, eles também usam em sala de aula para os alunos verem. E são nossos professores que apresentam como eles podem tirar dúvidas de assuntos bem específicos. Então, eles assistem em sala de aula para tirar aquela dúvida, se aquela dúvida acontece naquela aula. Né? Então, tem uma grande biblioteca lá com diversos assuntos e que você pode ver, escutar tirar dúvida do que for necessário importante para você. que é interessante também, os alunos se expõem fazendo os vídeos e nós também aqui do curso, professores, também tem essa exposição nossa para os nossos alunos. É importante já nos verem que tem essas duas vias. Eles fazem, nós fazemos e um aprende com o outro. Isso é muito bacana. Bom, essas são as cinco mídias que eu escolhi para falar hoje. Cinco mídias que eu acho que podem nos ajudar bastante a fazer os alunos interagirem mais em sala de aula, engajarem mais e, mais do que nunca, ficarem motivados no processo de aprendizagem. Os alunos, quando estão motivados, eles interagem mais, participam mais, vêm felizes para a aula, aprendem mais, se desenvolvem mais e ganham muito mais com tudo, sem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar e trazer para a nossa sala de aula para o crescimento deles e para o processo de aprendizagem. Obrigada por ter ficado com a gente até o final. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Avalie bem o nosso canal na plataforma que você está ouvindo e compartilhe com seus amigos. Siga a gente no Instagram, arroba tire um print da sua tela e marque o curso. Nos diga no inbox o que você achou. Se você quiser ver mais conteúdo, nós também temos um canal no YouTube chamado Enarber Idiomas. Até semana que vem. São voz e Conteúdo